0: Queremos ser amados, pero no amar. Pensamos que amar es algo relativamente sencillo y que lo difícil es encontrar una persona que sea digna de nuestro amor. ¡Ay! Tantas cosas. cosas. Presenta a nosotras,
1: Marcela y Elisa, a dos iluminadas. Bueno. Ya quisiéramos.
0: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos decir sí.
1: Hola amigos, bienvenidos a... Hay ¡Ay, tantas, tantas cosas. cosas! Uf, muy feliz de estar aquí, aquí con ustedes. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotras. Si te gusta este, este episodio, nos haces seguir en cualquier plataforma donde estés, donde... Donde nos estás escuchando Y también tenemos nuestras redes sociales De hay tantas cosas Guión bajo podcast Tanto en Instagram como en Facebook En el día de hoy venimos con otro tema De mitos Igual como el de los rituales sí, no Muy mal concepto. entendido Exacto. Que es el amor platónico
0: Este tema a mí me sorprendió tanto Cuando yo me descubrí como la etimología de la palabra De, la, de, de lo que es realmente Como que no, no tenía la menor idea
1: Sí, porque el amor platónico se entiende como un amor a distancia. Un amor imposible. Basado en la fantasía y de la idealización. Donde el objeto del amor es un ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades y es una persona sin
0: defecto. Totalmente. Pero tú, una persona llena de defectos, eso viene también, bueno, no sé, pero es como un amor imposible, el amor platónico. Porque Por, tú...
1: Popularmente,
0: sí. Tú... Sí, claro, porque tú le consideras un amor platónico a alguien con quien tú nunca podrías entablar una relación. O sea, no, no quiero decir nunca, pero quizá difícil. Está difícil. Como una celebridad, cuando alguien estás, inalcanzable. Cuando eres
1: adolescente,
0: que te gusta el del último año y tú estás en octavo. Bueno, ya no se usa octavo, no sé cómo se dice. Ahora, ahora es como segundo de bachillerato, una vaina así. Pero a mí No, sé, sí. o sea, tienes 13 años y te vas en, en mi generación se decía séptimo y, y octavo. Y yo cuando mi, yo estaba en, en séptimo, a mí me gustaba uno de tercero. Wow, wow, lo hablaré ahorita cuando vayamos a la a la, a la, a la a la sección de nuestras experiencias.
1: Sí, porque el amor platónico, así como digo lo vemos a la persona imposible, también ponemos la situación imposible.
0: Sí, claro.
1: Pero el amor, el concepto de amor platónico, Marcel, te voy a ilustrar. Ilustra. Voy a abrir el espectro. Fue utilizado por primera vez por el filósofo florentino neoplatónico Marcilio Finis, Finicio sería. Ficino, gracias Ficino en el siglo XX, como un sinónimo de amor socrático. Él decía que ambas expresiones se refieren a un amor centrado en la belleza del carácter y en la inteligencia de una persona y no en su apariencia física. Fíjate ese concepto en ese momento en el siglo XV. Uh -huh. Es un amor mucho más alcanzable, es basado en que no tiene nada que ver con lo físico, lo que ahora sí puede ser, y es sobre, solamente sobre la inteligencia de la persona, la el carácter. y
0: la belleza del carácter. Uh
1: -huh. Pero el, 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 esta expresión cambió gracias a una obra de Sir Williams Davenant, me imagino que así se dice, en 1636, que le, su obra se llamaba The Platonic Lovers. Amor, amantes amantes Pla, platónicos. Am, amantes platónicos.
0: Entonces, esta persona fue quien cambió el concepto a como lo entendemos hoy.
1: Sí, porque él se refiere al amor como la raíz de todas las virtudes y las verdades. O sea, como que el todo. Entonces, ¿pero qué? Porque, ¿Dónde ocurre este cambio? El cambio ocurrió cuando también Platón, tú sabes que Platón, bueno, el que no lo sabe, creó la teoría del mundo de las ideas, donde todo es perfecto y que todo el mundo real es una copia imperfecta del mundo de las ideas.
0: Sí, de ahí vienen los bueno. arquetipos. Ah, sí, de ahí vienen los arquetipos. Claro. los arquetipos eh, es como el modelo perfecto. El modelo perfecto, correcto. De lo bueno, lo, lo malo. Bello lo malo, no. lo bueno, no lo bello, jugar. lo justo y lo ¿qué? Me falta uno. Bueno, ya me acordé. Eh, Platón creó los arquetipos que son los modelos de la perfección de todo, que sería en lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Imagínate
1: basándonos en esto el amor platónico desde ese punto de vista significa también perfecto, entonces porque no existe en el mundo real, solo en el mundo de las ideas, de ahí es que viene específicamente un amor platónico. Uh -huh. Es decir, que nadie, o sea, como que todas las idealizaciones que tuvimos,
0: nadie las representaba. <risa> Una persona que te gustaba físicamente, lo que no va para nada. Con el concepto de Platón en sí. Porque a ti te gustaba esa persona físicamente, porque yo no la conocía. El concepto de Platón, del mundo de las ideas. Exacto, del mundo de las ideas. Va totalmente contraria a, a, a ese concepto.
1: Porque, por ejemplo, el amor según Platón, saliendo del mundo de las ideas. El, bueno, Platón realmente, para el que no lo conoce, fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, o sea... Para mí, yo me encanta Platón. Maestro con M mayúscula. Sí, maestro con M mayúscula. Él realizó múltiples escritos, entre ellos se encuentra el banquete y el mito de las cavernas, que me encanta. Es más famoso. El más fam... no, Pero el más es muy fam... bueno. Demasiado bueno. La República también es súper famosa. Uh -huh. En el primero don, en, en el primero de estos, o sea, el banquete, y es en donde Platón desarrolla su concepto del amor, que es donde se toma la base, de la idea de lo que se, se tomó la base uh -huh. para definir lo que es el amor platónico. Entonces, el concepto de amor platónico hace referencia a la concepción del amor para el filósofo Platón, obviamente. Uh -huh. en, okay, para Platón, el amor es algo esencialmente puro y desprovisto de pasiones. O sea, nada de esa locura con un no amor se tan elevado. Sí, porque son, porque estas son esencialmente ciegas, o sea, las pasión, las, el, el, la pureza del amor. Claro. Y entonces. El amor platónico, por lo tanto, no se basa en intereses, sino en el está basado en las virtudes que tú mencionaste. Entonces, el amor platónico, <risa> parece un radio dañado, es la motivación que nos lleva a conocer y a contemplar la belleza en sí. Sin embargo, la belleza contemplada desde el dualismo, o sea, que es uno de los... O sea, el, el dualismo, uh -huh. o sea, dos. El yin y el yang. Exacto. Se basa en el postulado de que la realidad está conformada por dos sustancias, que no es en el yin ya, Marcel que uh -huh. son la mezcla del espíritu y la materia. O sea, el espíritu, la no forma, y la materia, que es la forma. Cuando estas dos materias se juntan, se juntan, pero no se mezclan. Entonces, Platón consideraba que el humano estaba compuesto por alma y cuerpo, donde el alma pertenecía al plano de las ideas y el cuerpo al mundo material. Uh -huh. Por lo tanto, el amor coexiste en el cuerpo, en el que precisamente se encuentran atrapado el alma. <risa> Siento, Filósofo. Sí, siendo independientes entres en, ent, ent, Siendo independientes uno del otro Pero en este momento nos juntamos
0: porque, Ahora mismo estamos unidos
1: Por lo menos tú y yo Creemos, por lo menos en la ilusión de la vida
0: No, pero habla de, del cuerpo Y, y, y el sí. espíritu de un ser
1: sí, 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 Que sí. se
0: unen Y, y están ahí uh -huh.
1: Entonces, a partir de esta concepción filosófica Platón desarrolla su concepto de amor entendido por muchos, llegando a plantear que la noción de amor platónico proponía un amor abstemio espiritual. O sea, mucha gente entendía que era eso y no tiene nada que ver. Porque el amor que proponía este filósofo caminaba por la senda interme intermedia, uh -huh. evitando la promiscuidad, pero también uh -huh. la abstinencia, ya que para la moral... Mo la moral uh -huh. En sí Significaba contención Pero entonces quiero decir Voy a leer un, te un texto Ahora mismo uh -huh. De lo que um, De su libro El banquete Donde él hablaba del amor Y él decía así Así como en tono filosófico <coughs> Palabras de Platón Palabras de Platón Textual Debe considerarse Más valiosa La belleza de las almas Que la del cuerpo De suerte De que si alguien Es virtuoso de alma Aunque tenga Un escaso esplendor le suficiente Para amarle Cuidarle engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes para que sea obligado una vez más a contemplar, contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y a conocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo y, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante.
0: Dime, ¿qué te parece Platón? No, Platón es buenísimo. Lo que pasa, de aquí me, o sea, él lo explica. Del banquete. ¿no? Claro, él lo explica tal cual aquí, eh, el concepto real del amor, y quizás que nos, algunos queremos aspirar, porque realmente lo físico hoy día es como que primordial. No a veces para todo el mundo, pero sí para muchas personas. Está ahora
1: mismo, realmente, como humanidad lo tenemos como algo primordial. Sí, es eh, eh, como que
0: bueno, pero según Platón, de nuevo no, Platón, no,
1: Platón la, al él dice que él encontró era un adelantado, y él dice que sí, siempre, uh -huh. siempre andamos o sea, siempre tenemos los maestros al lado y siempre los, como que no lo vemos no, pero según Platón al encontrarnos con la belleza surge en nosotros el amor que puede definirse como la, el impulso o la determinación que nos empuja a conocerla y a contemplarlas. O sea, que a través del amor podemos conocer la belleza. Y nada, y él dice también que son una, que se trata de una serie de fases uh -huh. que se dan de forma de forma gradual y apreciando a cada una de ellas es un tipo de belleza particular.
0: O sea que para conocer la belleza hay que, conocer, hay el que conocer el amor. Hay que conocer el amor. Sí. Si crees que conoces la belleza Pero es que el, el amor es tan complejo Ay, no creas O sea, no, yo digo que es tan complejo Porque muchas Creemos muchas veces que es amor Y es otra cosa totalmente diferente Las creencias sobre el amor sí son complejas Las creencias del amor son complejas, sí, también Pero, exacto Lo que yo creo que quizás yo amo Quizás yo no lo amo Y simplemente me gusta Y a lo mejor te tú amas algo que tú no sabes lo que es amar Exacto Pero bueno, bueno. Ahora mismo yo no te puedo decir lo que yo, bueno, quizá a mi sobrino, así como que un amor a mi mamá, pero es, es como que ese tipo de amor. Entonces, amor es uno. ¿Son diferentes? No, el amor es uno. El amor es uno.
1: Lo que pasa es que tú amas de diferentes formas. Okay. La forma de amar es diferente. Porque como tú amas a tu mamá, tú no Yo amas no. a tu sobrino. No. Pero bueno... Así como él dice que para llegar a la belleza, el camino de la belleza es el amor, él tiene definido diferentes tipos de amor, uh -huh. eh, perdón, diferentes tipos de bellezas. Uh -huh. Por ejemplo, la belleza corporal, él la define que es como la primera fase donde inicia el sentimiento del amor hacia un cuerpo bello en particular que evoluciona a apreciar la belleza en general. Tú primero te puedes enganchar de la belleza física, dice Platón. Luego hasta las bellezas de las almas, que después de tú superar esa barrera de la belleza corporal, y te enamoras del aspecto o sea de, que te enamoras del aspecto físico de esa persona comenzamos a enfocarnos en el interior de esa persona teniendo que ver con relacionado o sea como que el plano moral y cultural de esa persona en esta fase se trans se transciende uh -huh. lo que es lo físico de lo interior, o sea ya llegamos al alma Luego llegamos... O sea, uno cree que llegó, no.
0: <risa> Todavía falta.
1: Falta, entonces él dice... La belleza de la sabiduría. Que es el camino de apreciar... La belleza del espíritu... Del de de alma. alma... Que conduce a ese cuerpo. O sea, como nos lleva... A esa experiencia. O sea, como que las ideas...
0: Eso va más allá de la persona amada ya. O sea, como que... El, del, del empaque de esa persona. El amor es tan grande. O el amor platónico... Es tan bello. Totalmente. Y lo denigramos tanto... <risa> Sí, culturalmente... Con ese concepto.
1: Culturalmente está muy denigradas sí. Luego está... que Luego que trascendemos la belleza de las almas. O sea, uh -huh. pasamos la belleza al físico, luego la belleza de las almas, luego la belleza de la sabiduría. Uh -huh. ¿Me ya la mencionas? Sí, claro. Sí, claro. Luego está la belleza en sí misma. Cuando ya tú has sido capaz de superar esas tres etapas anteriores, se abre una última. Y es como la, la, la puerta, para, o sea, la posibilidad de experimentar el amor por la belleza en sí misma, desprendida de cualquier objeto o sujeto. Ahí o sea, éliza, viene pero... de un amor supremo, <risas> el amor más
0: grande. Ay, Elisa, pero todas estas bellezas de, de Platón... Están <risas> un poco complejas, la verdad. Pasa que este está en muy... paso,
1: Marcelo. Claro, es de conocer... De forma pasiva. Pero eso se conoce en la vida encarnación. No sé.
0: No sé, te estoy hablando de Platón. Yo no te estoy hablando de mi experiencia. <risa> yo, de, yo lo estoy tratando de aterrizar. Porque quiero, pero, o sea, me llama la atención. Y quiero saber si eso es totalmente posible vivirlo en una encarnación yo pienso encarnada. Yo sí, pero
1: bueno. Porque ahí voy. Para conectar pa
0: con otra persona. Ahí voy. Entonces,
1: él dice que el último paso uh -huh. que se caracteriza es por conocer de forma apasionada y, des y desinteresada y pura la belleza, que contempla un sentimiento que no se corrompe ni se altera con el paso del tiempo. Por lo tanto, no se trata de un amor imposible en sí, sino que se basa en una apreciación de ideas y las formas perfectas, inte inteligibles y eternas. El amor
0: es eterno, Marcelo. Ya yo vi que eso no es eh, para... No te toca ahora en esta encarnación. Pon, para una encarnación. <risa> eso va como que más allá. No bueno, en este plano. Yo pienso que el amor es lo único real. Yo me voy con el curso de milagros Sí, yo tomo por válido que el amor es totalmente real y es lo único real. Pero <coughs> yo digo para expresar esas... Eh, esas... Eh, ...búsqueda de, de la belleza y del amor. Como que, no sé. Ahí voy. ¿Qué contempla
1: el amor platónico, Marcel? Okay. Según Platón, bueno, <risa> lo bello, lo que menciona ahorita... Uh -huh. ...es igual a lo justo, a lo bueno y a lo verdadero. Así, el amor busca porque lo necesita. Lo bello, lo justo, lo bueno y lo verdadero. Lanzándote tras
0: ello. O sea, como que... Mientras tú, tú eliges un camino, llegarás a todos. Sí, claro. Exactamente. Uh -huh. Si tú te vas por lo bello, te va a llevar... Por default a los demás. Hay que comenzar por uno de ellos. Exacto. Por cualquiera, pero por uno. En resumen. Pero el amor... por el concepto en sí, por el arquetipo en sí. Como que irte por ahí. Cualquier camino te lleva a Roma. Exacto. Hay caminos más difíciles para ti,
1: otros más fáciles y así. Uh -huh. Depende del, del alma que decida. En resumen, el amor platónico realmente alude a la tarea de buscar y encontrar las partes del alma que nos falta en una persona en sí pero una persona que representa para nosotros todo lo bueno lo bello lo justo lo que tú dijiste tú puedes tu arquetipo perfecto de persona tú puedes empezar buscando por lo justo a la persona y de ahí te va llevando a los demás por eso Marcel el amor platónico no es imposible no es imposible porque se empieza por algún lado es un camino medio que se, o sea que se puede incluir todo, tanto la parte sexual, lo bello y todo, y se puede, así como dice Platón, se puede generar y fecundar más que el cuerpo, es poder enamorarse de las ideas del alma.
0: Ay Platón
1: <risa> del alma del otro y, y ello implica no necesariamente la exclusión corporal que mucha que eso fue lo que se pensó en un principio, sí,
0: no. es sino que todo tiene trascender. que estar y que todo está combinado. Todo está incluido. El amor de
1: Platón es para trascender. Yo creo que sí que se puede lograr. Porque uno va trascendiendo por cualquier camino.
0: Totalmente.
1: Y nada. También está lo que es el amor platónico en psicología, Marcel. Uh -huh. Que la psicología lo sitúa en este tipo de sentimientos posibles, causas como la, intro, o sea, como la intro, intro, introversión, la inseguridad, la inhibición emocional, que eso es lo que más se conoce como uh -huh. el amor platónico. sí. Aparece especialmente durante la adolescencia y la juventud, pero yo creo que es lo no, que aparece todo el tiempo. <risa> Para eso es según la psicología. Y ellos también en psicología lo definen como, en algún momento de la vida es algo habitual, cuando se convierte en una obsesión, genera frustraciones y se puede, ¿sabes? Uno sentir mal, porque imagínate, uno chiquitico, el otro grandote, maravilloso no, y así. Simplemente
0: algo que, no, que entiendas que nunca va a suceder. Y que está basado en la idealización de la persona. Tú no estás viendo a la persona tal como es. No, no tú estás viendo lo que tú quieres ver de esa persona. Y a lo mejor ni lo tienes. Eres tú que le estás poniendo. Que todo el mundo. Porque, por ejemplo, a ti te gustaba alguien, pero lo más seguro tú ni siquiera lo conocías. Simplemente te gustaba físicamente y ahí tú te empezabas a imaginar. Ay, entonces él es así, él es así, él es así, él es así, él es así.
1: Sí, totalmente, pero, por ejemplo, yo en mi adolescencia tuve amor platónico, así la definición popular uh -huh. Yo idealizaba a los chicos más grandes, ay, qué bello, me encantaba verlos en recreo cuando estaba en octavo
0: Yo a mí me pasaba algo igual, pero era con uno solo, que entonces tenía novia Sí, porque tienen novia los chicos ideales Sí, yo estaba... Qué sufrimiento. Yo estaba en séptimo. Y yo nunca, yo saludé a mis amigas y después cuando yo estaba como en octavo. Ay, cuando tú empiezas a saludar de
1: besito, <risa> eso es como una emoción para tu saludar a tu amor platónico. Ay, yo
0: nunca lo saludé. Sí. Era tú lo tenías idealizado totalmente. Pero yo lo tenía idealizado totalmente. Y la primera vez que lo saludé fue cuando ya todo el mundo habíamos salido del colegio. <risa>
1: Ya tenías más valor. Pero yo también he tenido amores platónicos celebridades. Bueno, todavía tengo uno.
0: Sí. Mario Casas. A mí me gusta Henry, Henry Cavill Pero, o sea, amor platónico. O sea, sea como que tú lo Lo que te quiero decir es que uno pone a las celebridades
1: en otro nivel. Lo imaginas, se lo idealiza a otra persona, como, como si no fuera un ser humano. Entonces, eso puede ser un amor platónico. Claro. ¿Cuánta gente no ha matado su amor platónico? Ay,
0: <ríe> Por su soy. obsesión. Ay, sí, como lo hablamos, como los stalkers, que son obsesivos, entonces, sí.
1: Pero bueno, es que como dice Platón, queremos ser amados, pero no amar, te lo dijiste. Mm -hmm. Pensamos que amar es relativamente sencillo, y que lo difícil es encontrar una persona digna de nuestro amor. Esto es una postura que es contradictoria ¡Es totalmente. <ríe> es
0: platónico, porque es inalcanzable para mí, pero entonces, yo no encuentro a alguien que sea digna de mi amor, mío. Sí,
1: una locura, pero... Me gusta mucho esta esta comparativa, como que imaginemos a un aprendiz de, de pintor como tú, que ahora estás a pintar en, en acuarela, uh -huh. que tú te niegues a pintar un, una flor, ¿por qué no? Te niegues a hacer prácticas con una simple flor porque tú dijiste que tú lo que quieres es pintar un gran paisaje, no sé, estilo Monet. Okay. Eso es estúpido,
0: tú tienes que empezar por una flor Claro, tú tienes que empezar por lo, por lo sencillo Por lo práctico
1: por lo, por lo más sencillo para ti Claro. Y empezar a plasmarlo Entonces ahí vas construyendo con tu lienzo las cosas Lo mismo pasa con el amor Tú tienes que empezar con, por, ejemplo, por cualquier arquetipo Por ejemplo, con el amor platónico uh -huh. Por uno Tú no puedes pesar, esperar a alcanzar El final Cuando tú ni siquiera empezaste a amar por la belleza del físico o por lo menos empezarte a
0: amarte a ti mismo.
1: Sí, bueno. <risa> <risa> por ahí empieza todo, pero...
0: <risa> Yo entendí. Sí. Esperemos sí. que nuestros amigos también y no, nosotras nos hayamos podido dar a entender.
1: O que lo hayan disfrutado y que es... busquen más claro, sobre esto.
0: Platón es un ser muy místico, muy amado, muy bello, muy precioso, me encanta, muy inteligente, muy sabio, es un maestro. <risa> Pero algunas veces sus alegorías a veces son un poquito complicadas, ¿te entiendes?
1: Bueno, en conclusión, Marcel, el amor uh -huh. platónico no tiene nada que ver con lo inalcanzable o lo imposible. Tiene que ver con un amor, amor, <risa> con, con un amor, amor que transciende las fronteras de la belleza física, siendo tal vez eso lo difícil de alcanzar.
0: Bellísima, me encanta. Sí, pues sí, no hay, o sea, como que no. El amor platónico. El punto, el punto de esto obviamente era explicar lo que es realmente Sí, porque yo me chocó mucho cuando me hablaron de esto y dije, tengo que hablar de esto en el podcast Sí, porque está muy eh, arrabalizada la palabra platónica Y viene de Platón ¡Qué fresco! ¿eh? Exacto Pero nada, el amor
1: lo es todo Solo el amor es real porque el auténtico amor para Platón no es lo que dirige una persona, sino lo que orienta hacia la esencia de la trascendencia de la belleza. En, en sí. sí. ¡Ay,
0: Platón!
1: <ríe> Señores, gracias por haber compartido este momento con nosotras. Nos vemos en la próxima semana. Estuvieron con ustedes Elisa Espinal. Y Marcela León. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.